0: Jag lyssnar på Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Järnpodden drivs av mig i samarbete med Järnfonden. Och Järnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Järnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten. Så om du tycker om Järnpodden och du tycker hjärnan är viktig, ge en gåva på järnfonden.se och stöd hjärnforskningen. Glöm inte att skriva hjärnpodden i din gåva så vi vet var pengarna kommer ifrån. och välkommen till Järnpodden. Idag har jag med mig en spännande forskare som heter Malin Loela Karlsson. Och Malin ska alldeles strax få berätta om sig själv och vad hon gör på sitt jobb när hon forskar och jobbar. Men jag kom i kontakt med Malin därför att Malin har ett spännande forskningsområde som handlar om hälsoekonomi eller ekonomi i samband med arbetslivet. Välkommen Malin! Tack så mycket. Har jag uppfattat det rätt? Att det är ungefär det du håller på med?
1: Ja, precis. Jag har väl haft det som fokusområden de senaste åren. Mm. När jag kom underfund med att, att jobba med arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatsen är sånt som en del tycker är jätteviktigt. En Andra behöver lite extra argument för att kunna avsätta lite mer pengar och resurser som krävs för att jobba med det. Och då blev ekonomi en sån naturlig del att... Att kunna liksom stötta verksamheten mer för att kunna motivera chefer och ledning till just de bitarna.
0: Mm. Berätta din bakgrund. Vad har du för bakgrund?
1: Jag är utbildad ekonom. Och efter att jag hade gjort min grundutbildning så fick jag möjlighet att börja doktorera på Karolinska institutet. Och det var 2007. Mm. Och sen dess så har jag jobbat med arbetshälsa arbetsmiljö, hälsa och interventioner på arbetsplatsen eh, fram tills, ja, i år mm. kan man säga. Mm.
0: Just det. Och eh, det du har gjort nu den senaste tiden, eh, som jag fångades av och som vi har pratat om lite grann, du och jag på, via mejl, det är det här med att ni har tagit fram ett spännande verktyg för att kunna räkna på ohälsa och psykisk ohälsa på jobbet. Mm. Berätta mer om det.
1: Mm. Det är så att vi har i den gruppen som jag har forskat eller tillsammans med de människorna som jag har forskat med så har det handlat mycket om arbetslivet och arbetshälsa under många år. Och för ett par år sedan så fick vi ett stort forskningsprogram med massa pengar för att jobba med metoder för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Mm. Eh, och som en del i det programmet så har det handlat om att ta fram riktlinjer för hur man ska jobba med exempelvis eh, ländrycksbesvär eller alkoholproblem eller ja, eh, psykisk ohälsa som då är aktuellt i det här fallet. Mm. Eh, och det, man kan ju ta fram och tala om hur man ska jobba men man behöver ju som jag nämnde inledningsvis också det här stödet för att jobba med, alltså hur kan man argumentera ekonomiskt för att jobba med Psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Mm. Framförallt när det gäller de förebyggande delarna. Mm. Eh, och då låg det som en del i det här programsatsningen uppdraget att också ta fram ett analysverktyg. Så, eh, så det är det som vi liksom har fokuserat på under framförallt skulle jag säga senaste ett och ett halvt året. Men det har funnits med planen lite längre än så. Mm.
0: Så det här verktyget, berätta, vad, vad är det... det? Eh, används till och vad kan man använda det till och hur kan man använda det i sin argumentation det är många frågor på en gång men jag är så nyfiken
1: ja. Ja. Eh, nu ska vi se var vi ska börja då men det, det, om, man tänker, om man börjar med vem det är som ska använda det eller hur man ska använda mm. det så är, så är tanken egentligen så som vi har lagt upp det att, eh, om vi vänder oss till dem eller vi vänder oss till de personer som jobbar med Förebyggande arbetsmiljö och hälsoarbete kopplat till psykisk ohälsa.
0: Mm.
1: Och det är ju sällan ekonomer utan oftast är det kanske de på HR, alltså personalavdelningen eller så kan det vara företagshälsovården exempelvis eller annan aktör som har den delen som fokus
0: Verksamhetschef kanske på en mindre enhet?
1: Skulle absolut kunna vara det också. Mm. Det beror lite på vilket intresseområde det finns. Ibland så har cheferna det här intresset själva och då passar det här verktyget tänker vi i alla fall alldeles utmärkt för mm. att jobba med. Ibland kan det vara så att man behöver stöd och då kan det stödet finnas på personalavdelningen till exempel. Mm. Yeah. Så vi har tagit fram det här med utgångspunkt för att det inte är nödvändigtvis något ekonomisk bakgrundskunskap som ska använda det och då ställer det lite krav på hur man presenterar saker och ting. Mm. Så det har vi jobbat väldigt, väldigt mycket med att försöka göra det så pedagogiskt som möjligt med stöttning i hur man gör en analys. Vi har med oss ett litet case som man kan följa hur den här personen gjorde i sin verksamhet för att ta fram, genom, gå igenom hela det här verktyget, jobba med det. Ja, så det kan man väl säga liksom med själva, själva grunden. Ja. Men själva verktyget i som sig är uppbyggt på eh, man skulle kunna säga tre huvudsakliga ben. Mm. Eh, det ena är att kunna ge eh, mer den här tala om hur saker och ting hänger ihop. Så hur påverkar det egentligen eh, psykisk ohälsa prestation på arbetsplatsen till exempel. Just eh, eller vad kostar de här problemen utifrån den befintliga kunskapen. Mm för en del verksamheter de vill inte att man räknar på deras men de vill åtminstone få det här förklarat för sig. Och då har vi sammanställt det i ett av de här kapitlerna så att man kan ta med sig, man kan läsa in sig på det kapitlet och så kan man använda det som en argumentation eller ett stöd i sin argumentation gentemot om man känna att det finns ett behov att prata med. Mm. Eh, och sen finns det en del som handlar om vad vi kallar arbetshälsoekonomisk verksamhetsanalys. Ett jättelångt begrepp. Ja, det. <laughs> och det tog ett tag innan vi landade i det. Men vi ville fokusera på att det handlar om arbetshälsa, inte hälsoekonomi generellt. Mm. Eh, och då har vi tagit fram eh, någonting som vi kallar verksamhetsanalys. Eh, och syftet med det, det är att, eh, att jobba med arbetsmiljö generellt är bra, men det gäller att göra rätt saker utifrån de behov som finns i den egna verksamheten. För om man inte gör det, då är det inte säkert att man uppnår de effekterna som man skulle vilja uppnå. Så med hjälp av den här verksamhetsanalysen så får man frågor och olika stöttning i analysen av sin verksamhet utifrån vilka behov som finns och så. Så det är själva grundtanken och då handlar det om exempelvis att ta reda på men vad är problemet? Vad beror de här sakerna på? Vilka konsekvenser kan det leda till? Vad är det vi vill göra för att, ja, vad är, är vårt mål om vi ska göra någonting? Är det för att vi ska minska sjukfrånvaro och så vidare? Och så jobbar man igenom det här och har man gjort det, då, då tänker vi att man har en säkrare att det är säkrare chans, eller vad man ska säga, att man gör rätt saker.
0: Så det handlar dels om att då identifiera vilka att säga, riskfaktorer arbetsplatsen har som då skulle kunna leda till psykisk ohälsa i den här delen så
1: att säga? Mm. Eh, jag skulle nästan vilja säga att det handlar om att ta reda på först vad har vi för problem och sen vad beror problemen på? Så att... Ehm, för det ena är ju kanske att jobba lite med hälsofrämjande, det som du var inne på. Att man liksom ligger lite i förkant. Här har det, tänker vi, att det kanske har hänt någonting när det gäller den förebyggande delen. Det har hänt någonting, ett problem vi har och vi behöver ta reda på vad det problemet beror på. Mm, okay. Och grundupplägget i det här, det är faktiskt modellen som man jobbar med när man jobbar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Mm, just det. Ja, så att man följer liksom samma grundtänk i det. Och det har vi gjort medvetet för att man inte ska... Känner känna att man behöver göra flera olika saker utan att det här ska komplettera egentligen.
0: Och det tycker jag också är viktigt att du säger. För den här delen har ju också med arbetsmiljölagen att göra. Det ingår ju där. Så det är ju ingenting som är något nytt. Nej. Det är bara en vinkel på det hela som blir tydligare för just den här delen. Som kanske är lite svårare än att man ser att man har fått en brännskada För att man har tappat het vatten på fötterna. Liksom, mm. Eller något. Mm. Mm.
1: Och det handlar också framförallt om att se när du, när du har gått igenom de delarna och tittat på vad man har för problem och vad de beror på, och vad det kan leda till. Då kan man också göra en prioritering, vad är det vi vill uppnå? Och när man vet när man har definierat det, då är det också lättare att välja ut rätt typ av insatser. För då, då kan man ju se till att man väljer de sakerna som ser till att uppfylla det målet man har satt upp. Och har man inte tänkt igenom de andra stegen då först. Då är det risk att man väljer insats som låter bra. Men det kanske inte är det vi behöver. Men i en annan verksamhet hade det varit en jättebra grej. Och det det handlar egentligen framförallt om. Om man tittar på det ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv. För det kan ju vara så att en en insats kan vara väldigt bra för verksamheten. Rent generellt. Men det kanske inte är det vi är ute efter precis här och nu. För att ta hand om de problemen som vi har i vår verksamhet. Ja, Så, att det, ja, så ur det perspektivet så är det viktigt att man har gjort några steg. Just det.
0: Och, och jag tänker också att det här är nästan... Det här också med, är det ett individproblem? Är det en relationsproblem eller är det en systemnivå som... Det blir på något sätt en inventering av det där. Var, var i ligger
1: problemet? Mm. Absolut. Absolut. och Vi har tagit fram det här verktyget där vi fokuserar på den förebyggande delen. Eh, och Det kompletterar, vi säger att det är ett komplement till riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Eh, och vi har medvetet valt att eh, i huvudsak ta fram det här och det här instrumentet för att jobba, eh, räkna på de förebyggande delarna. Och då är det oftast kopplat till, i alla fall i riktlinjen, eh, organisation. Alltså hela vägen från organisationgrupp till individ. Men inte enbart på individ, vilket man vanligtvis kanske har jobbat. Eh, när man jobbar med interventioner eller, mm, ja, exakt. eller räknat på kanske. Mm.
0: Mm, precis, och det tycker jag är det som skiljer nu nästan skola och arbetslivet. det är väldigt mycket mer fokus på individnivå på arbetsplatserna än vad det är på mm. systemnivå. Mm. Och där tycker jag skolan börjar vinna mark och förstå liksom hur man ska intervenera på gruppnivå, systemnivå. Liksom.
1: Nej, det finns absolut en hel del att göra eh, när det gäller de bitarna. Och det, jag har gjort andra typer av forskning tidigare också där vi har tittat just på vad det är för som påverkar arbetsgivare när de vill jobba med insatser eller förebygga insatser på arbetsplatsen. Eh, och när man kommer in och pratar om just det här som egentligen är kopplat till psykisk ohälsa. Det vill säga eh, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i stor utsträckning. Eh, då är det, det är svårt. För att man vet kanske inte, man är van att jobba med en fysisk arbetsmiljön. För där finns det ordentliga rutiner, man vet vilka saker man ska göra. Det finns checklister och, och det går att ta på på något sätt. Men när det gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Då är det inte lika enkelt. Och det är svårt också att följa upp och se vilka effekter man får. Och det krävs oftast att man gör det på organisationsnivå. Och då är det helt plötsligt mycket mer komplicerat att få till. Och det kräver mer tid och det kräver mer resurser. Och då är det lättare att man kanske tänker att man gör det där sen. Eller man väljer inte den insatsen för att det är ingen quick fix utan det kräver tid. Just det.
0: Och då tänker jag också om man ska titta på de här nivåerna så blir ju insatserna också väldigt olika om man inriktar sig på bara individen eller om man riktar sig på gruppen eller om man riktar sig på systemet.
1: Absolut. Vi har precis gjort en sammanställning av kunskapen kring interventioner på arbetsplatser ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv. Och Och det vi kunde se när vi tittar på psykisk ohälsa det är att i princip så finns det ingen forskning gjord När det gäller interventioner på organisationsnivå där man också utvärderar utvärderat kostnadseffektivitet. Det mesta är på individnivå. Det finns möjligtvis några stycken som har gjorts där man har utvärderat effekter på hälsa. Men om man tänker att arbetsgivare i stor utsträckning vill ha de ekonomiska argumenten för att också jobba med det. Så vet vi väldigt lite om just kostnadseffektivitetsdelen.
0: Just det. Så det här verktyget som ni har tagit fram. Hur hur kan det liksom räkna på kostnaderna med psykisk ohälsa eller rättare sagt kostnaderna- som man då skulle kunna undvika genom att jobba med de här frågorna?
1: Mm. Eh, vi har lagt upp det så att man gör det i tre, tre steg. Eh, I första steget så handlar det om att ta reda på nuläget. Ska säga. Vad, vad har vi för kostnader för psykisk ohälsa idag? Eh, och nu har vi valt att göra en väldigt väldigt förenkling av beräkningssätten- eh, och, jag, och det handlar egentligen om att eh, det ska vara tillgängligt. Det ska vara praktiskt användbart. Eh, och då har vi lagt in två stycken parametrar som är bland de största kostnaderna. Eh, och det är kostnaden för sjukfrånvaro. Eh, och det produktionsbortfall som uppstår om man har eh, en hög andel människor med hög stressnivå eller psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Och de två tillsammans utgör själva... Eh, kostnaden för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Och vi är medvetna om att eh, det finns väldigt mycket mer som också är kopplat till alltså konsekvenser av psykisk ohälsa som är en kostnad för verksamheten. Men de här delarna i sig, är, om man räknar på dem eh, så, kommer, så blir oftast kostnaderna väldigt höga i sig. Så vi har väl resonerat när vi har gjort att det finns egentligen inget ekonomiskt mervärde att den tiden som det tar för att identifiera de övriga kostnaderna för att lägga till, det tillför inte så mycket Nej för
0: det är illa nog ändå om man säger. Precis,
1: exakt mm. så mm. Så, där, så så har vi resonerat Så det är liksom första kartläggningen Ta reda på vad kostar det idag I nästa steg så handlar det om att ta reda på vad är det vi vill göra för att på något sätt åtgärda eller hantera de här problemen vi har Och då tittar man på vilka vilka insatser som finns. Och så ger vi ett stöd för hur man kan räkna på dem. Och då handlar det egentligen om två olika saker i insatser. Det ena är ju själva insatsen som sådan. Man kan köpa in någonting från en extern leverantör exempelvis. Och då har man ju oftast kostnader förknippat till det. Men det man inte alltid tänker på det är att vissa typer av insatser kräver väldigt mycket mer tid av medarbetarna än vad andra insatser gör. Men det är en, tid som man, eller det är en kostnad som man sällan räknar med. Mm, man
0: räknar med den där eller från Exakt. företagshälsovården. Eller så, men inte tiden som man sitter i gruppsamtal.
1: Eller... Nej, precis. Mm. Och, det är det, och där har vi sett i andra studier också att det kan påverka väldigt mycket. Så att en insats som på pappret ser väldigt billig ut tar otroligt mycket tid av verksamheten. Medan andra som kanske ser lite dyrare ut i fakturan tar mindre tid av verksamheten, men man kan uppnå samma resultat. Genom att lägga ihop de två delarna tillsammans så kan man se att den ena insatsen kanske är mindre kostsam än än den andra. Så det har vi också ett stöd för. Och sen de två tillsammans, det vill säga kostnaden för psykisk ohälsa och kostnaden för insatserna används för att ta fram ett ekonomiskt beslutsunderlag. Och då handlar det egentligen om att se vad kostar problemet, hur mycket är rimligt att tro att vi kan minska kostnaderna med och sen då se okej men vad betyder det då att insatserna får kosta. För har man en ambition att insatserna ska vara kostnadseffektiva då får ju inte kostnaderna för insatserna vara högre än det man har möjlighet att minska kostnaden för psykisk ohälsa med.
0: Nej mm, just det. Och då tänker jag sådär men just psykisk ohälsa om man nu tänker eh, problemet utmattning där mm. är det ju väldigt väldigt långa sjukskrivningstider. Mm. Och är man en person som är en nyckelperson oavsett vad man har för jobb i sin nyckelfunktion så är ju det en extrem kostnad att gå utan den här nyckelpersonen under en, ett halvår, ett år eller ett och ett halvt då behöver man ju se till att man har en vikarie på den platsen istället. Precis. Och, och då tänker jag att det är ju en enorm kostnad på ett år.
1: För, ja, för absolut. För
0: nyckelspelare liksom. Mm. Mm.
1: Eh, I det här fallet har vi valt att göra beräkningen på organisationsnivå. Eh, vi är inte titta på nyckelindivider. Eh, och det är absolut möjligt att göra det också. Eh, men exempelvis så ingår det inte... Eh, kostnaden för vikarier här. Så det man kan säga är att eh, den här beräkningen för psykisk ohälsa som vi gör är den lägsta kostnaden för det här problemet. Med största sannolikhet så är kostnaden mycket högre. Men det här är åtminstone den kostnad som är vad vi kan stå för, som är rimlig att anta och troligtvis så kommer du kunna spara mycket mer pengar men vi har inte kartlagt de övriga kostnaderna och konsekvenserna som, som finns. Och det handlar återigen tillbaka om den praktiska användbarheten. Eh, ja.
0: Upprepbarheten också tänker jag på olika verksamheter. Man har ja. lite olika förutsättningar.
1: Absolut. Det är också en viktig aspekt. Mm.
0: Och så vad, vad blir slutsatsen liksom när man räknar på de här olika typerna av interventioner? Är det lönsamt
1: mm. att hålla på? Det är det man någonstans får ta ställning till när man tittar på- vad, är, vad har vi för problem med vår verksamhet? Eh, vad är det vi kan göra för att försöka hantera de problemen- eller åtgärda de problemen? Eh, vad är rimligt att tro att vi kan uppnå? Hur mycket kan vi minska problemen med? Hur mycket kostnader i så fall skulle vi kunna minska? Eh, och sen är nästa steg funderar på den här insatsen som det kräver- för att uppnå de här effekterna. Är det rimligt eller inte? Och genom att man liksom tänker i de här olika stegen- då ökar sannolikheten att man väljer rätt saker utifrån de problemen som finns i den egna verksamheten. Och då kommer det också kunna bli kostnadseffektivt.
0: Just det. Så jag tittade lite på den här sunt arbetsliv artikeln. Och där stod det lite grann om det här med eh, psykisk ohälsa är ju så mycket kopplad till eh, arbetsmiljö och relationer på arbetsplatsen. Mm. Och det kändes för mig så där spontant då som inte är insatt i ditt forskningsområde som en väldigt svår sak att räkna på. Mm. Går det
1: liksom? <går> ja, <går> och det är väl det som kanske många arbetsgivare har uttryckt också. Att det är därför man inte har kanske gjort någon viss typ av insats för att man kan inte visa på effekten av det för att det blir lite luddigt. Men då tänker jag att det handlar någon någonstans om att ta reda på vad det är, eller definiera vad man räknar på. Är det att man ska räkna på att folk har en bättre relation till varandra? Det kanske i sig inte är möjligt. Men däremot kanske man man kan räkna på vad blir konsekvenserna eller effekten av en förbättrad relation. Det vill säga att man får gå ett steg till. Om människor har en bättre relation till varandra så kommer vi att kunna hjälpas åt. Kanske i vårt arbete. Och det gör att jag känner mig mindre stressad för att jag har en... Jag kan hantera mina arbetsuppgifter till exempel. Och då kommer jag ha mindre produktionsbortfall på arbetet. Och då har vi hittat någonting som vi kan mäta. Om vi minskar produktionsbortfallet med en viss procent i snitt. Hur mycket då kan det leda till i besparing? Mm.
0: Just det. Så att här handlar det någonstans att lyfta blicken från de här eh, egentligen individ eh, individnivån eller relationen mellan två personer eller relation mellan en arbetsgrupp och deras chef. Och titta mm. på var är det vi ska sätta insatsen. Är det på medarbetarna eller chefen eller är det på chefens chef? Mm. Alltså i stöttning egentligen.
1: Ja, ja. Så det kan man, precis. Det kan vara, och det, där handlar det återigen tillbaka då om vad är det som är problemet. Vi säger att vi har en konflikt skulle kunna vara en sån mm. sak. Ja. Och vad beror konflikten på? Jo men det skulle till exempel kunna handla om att i den här arbetsgruppen så har vi otydliga mål. Vilket innebär att vi inte arbetar tillsammans utan vi gör olika saker. Som då leder till negativa konsekvenser för den ena eller den andra parten. Och då blir man irriterad och sen så leder det till att man får någon form av konflikt. Till exempel. Och då kan man ju tänka sig att antingen så skickar man de här två personerna på någon form av samtalsstön för att de ska bli bättre på att prata med varandra. Eller så tänker man, försöker man titta på vad vad beror det på att det här har uppstått? Beror det på att de inte kan prata med varandra? Beror det på att de har för mycket att göra på jobbet? Beror det på att de inte har tydliga mål. Ja då kanske man landar på tydliga mål och då handlar insatsen om att jobba för att möjliggöra för dem att hitta det gemensamma målet att se till då vad gör, vad ska vi göra för att uppnå det och så vidare. Och det kan ju också avgöra, den analysen kan också avgöra vilken typ av insats man kommer fram till behövs.
0: Och då blir det också tydligare att det kanske inte är individuellt stöd som blir det som är lösningen på problemet
1: utan det är någonting annat vi behöver göra. Precis. Och det är det som är tanken med den här verksamhetsanalysen. Att man liksom genom att faktiskt fundera igenom alla de här bitarna innan man väljer att välja insats så kommer man öka sannolikheten för att man väljer rätt typ av insats. Annars är ju risken att vi köper in ett samtalsstöd och sen tänker vi att nu har vi hanterat problemet men egentligen så är det bara ett symptom kanske på någonting annat. Ehm, och så lägger vi ut tid och resurser och pengar på det. Men de kommer fortfarande vara frustrerade eller kanske tillfälligt kunna samarbeta tills det då händer någonting igen som gör att den här konflikten blåser upp. Om det nu inte är så att det här samtalstödet kanske leder till att man identifierar att det här handlar ju om någonting annat. Det handlar ju om kanske hur vi organiserar arbetet.
0: Precis. Och och då tänker jag, jag jobbar ju med handledning ibland och är ute och liksom får diskussion om att du kanske borde prata med den här medarbetaren och så. Och ofta så kan jag känna att egentligen så är det kanske smartare att jobba med chefen. För att chefen behöver ju ha förmågan att samtala i vardagen det där som jag kommer att göra någon gång då och då med en enskild individ som inte trivs eller som är... Det kan vara bra. Det kan vara mm. bra. Jag ska inte säga att det inte är bra, för det är bra ibland för vissa. Men egentligen så skulle det kanske vara ännu bättre att chefen fick hjälp.
1: Jag tänker kanske också en kombination. För många gånger upptäcker jag att det man, man som chef kanske tycker att man är väldigt tydlig med ens förväntningar, både när det gäller vad man... Ja, vilka krav man ställer, man tycker att man kommunicerar väldigt tydligt. Eh, och sen så skulle man då prata med den chefen så vet man ju inte egentligen vart det i så fall brister om det nu brister. Nej. Eh, pratar man med medarbetaren så kan ju den här informationen komma fram. Så jag skulle nästan tycka att det är viktigt med det här, med samspelet. Men man, man ska inte bara jobba med individen som du säger. utan ja
0: Precis och det är väl det som jag tycker är så spännande just att, att arbetslivet börjar ta... –in det här systemperspektivet också. Mm. Så att det inte blir det här att det är fel på individen. Sen ska man fixa den personen bara. För den personen har ett beteende eller är sjuk eller bla bla, bla mm. Mm. Och det uppskattar jag. Jag tror på att vi lyfter blicken och kan se helheten.
1: Och jag tror att om vi gör det så kommer vi kunna få bättre verksamheter också. Bättre verksamhetsresultat. Eh, och det väl har väl varit lite min eh, lilla drivkraft. Eh, för när man pratar om arbetsmiljö så tänker man oftast liksom att ja, men arbetsmiljö är klart att det är viktigt och det ska vi jobba med. Eh, och det gör vi lite grann på sidan av. Och sen så händer det någonting i verksamheten som gjorde att vi absolut inte har tid att göra någonting i huvud taget ja, med arbetsmiljöfrågan. Så då lägger vi den åt sidan. För nu måste vi fokusera på verksamheten. Eh, Och sen så om det blir lite tid över igen. Då kan vi börja jobba med arbetsmiljö. Medan jag skulle vilja hävda att arbetsmiljö är en viktig förutsättning. För att du ska kunna nå dina verksamhetsresultat. Och att vi måste börja prata om de här som viktiga delar i verksamhetens arbete. Alltså få den här sidovagnen att bli en integrerad del i det vanliga arbetet på arbetsplatsen. I vardagen.
0: Och, och, Och då tänker jag också den. Det perspektivet när man säger att nu vi ska omorganisera för det funkar inte riktigt bra. Det blir liksom mm. omorganisationen i sig. Blir nästan eh, lösningen på att det inte funkar istället mm. för att göra den här interventionen nu att ja, men varför funkar det inte? Så att omorganisationen då som i sig leder till väldigt mycket stress för många människor. Inte för alla. En del tycker att det är kul med omorganisationer Men många tycker att det är väldigt plågsamt. Man vet inte vem man ska jobba med. Man vet inte vem man ska sitta med. Man vet inte vem som blir ens chef. Om man mm. ens får vara kvar. Och det där omorganisationer som lösning på en dysfunktionell arbetsplats är inte alltid önskvärd. Utan kanske att man tittar istället på, men varför funkar det inte? Och sen om man behöver utifrån analysen göra en omorganisation, fine. Men inte liksom börja med omorganisationen för sakens skull.
1: Ja, precis. Och då, då är vi exakt tillbaka till det här som vi pratade inledningsvis om. Och det tycker jag passar väldigt väl in utifrån hur du säger nu. Eh, och det handlar ju om att, alltså, då kan man säga att organisationsförändringen eller omorganisationen, det är liksom själva insatsen eller lösningen på något problem. Men man är inte säker på att det faktiskt är lösningen på det problemet som vi har. För att man kanske inte har gjort den kopplingen. Nej. Så absolut, man skulle kunna ha liksom den här tankemodellen även i det fallet innan man kommer fram till lösningen om organisation. Sen kan det ju en del verksamheter vara så att man inte om organisationen är nödvändig för att vi måste effektivisera. För vi måste skära ner verksamheten med 25% eller vad mm. det nu kan vara för någonting. Då har man man en annan ingångspunkt och inte ingångspunkten vi ska förbättra verksamheten utan då handlar det om att någonstans gå in och göra en besparing och då skulle man istället kanske fundera på hur kan vi göra den här omorganisationen på bästa sätt för att bibehålla hälsa kvalitet i det vi gör och ändå någon form av gott resultat.
0: Mm, precis. Mm. Och, och det jag tycker jag ser i det här, om man tittar utifrån på det som ni har tagit fram, det är att här kan man också få in arbetsmiljön i det vardagsbeslutet. För precis som du säger, ibland när man har suttit med på förhandlingar och sådana här saker så, så blir det, ekonomin är liksom för sig och HR är lite för sig och driften är lite för sig. Mm. Istället för att det faktiskt är samma sak och att HR-delen är viktig. Eftersom det är de som är den egentligen den stora kostnaden i många företag. Mm. Personalen är den stora kostnaden. Och särskilt i vården. Ja. <laughs> och I kommunen så är, ju, är det ju 80 procent eller någonting. 90 är ju personalkostnader.
1: Nej ja, men absolut. Och, och framförallt så är det ju så att om man inte. Eftersom personalen är den stora kostnaden och då är det oftast väldigt lätt att göra när man ska besparingar att man också sparar ner på mm. personalen. Exakt. På, ja. Och har man redan en hög arbetsbelastning och sen så eh, andra problem som gör att människor inte målar bra eh, och så gör man ytterligare besparingar så kan du ju liksom förstärka eh, ohälsan i personalgruppen vilket leder till ännu högre kostnader. Mm.
0: Och ineffektivitet.
1: Ja, Precis. Så att, eh, nej, absolut. Och därför blir det extra viktigt att fundera igenom de besluten man har, eller de besluten man fattar när det gäller verksamheten. Att fundera på vad, vad leder det här till för konsekvenser. För man måste ändå ha någon som utför de arbetsuppgifter som man någonstans ska utföra i de olika verksamheterna.
0: Ja, det blir svårt att göra vinst annars liksom.
1: Ja, men precis. <laughs> ja, ja.
0: ja. Superspännande. Är det någonting mer som du tycker vi behöver ta upp om det här verktyget som som vi inte har pratat om?
1: En sak som vi också har sagt. Det här verktyget går att ladda ner från en av våra hemsidor och det finns blanketter i det här. Och då har vi gjort så när vi har utvecklat verktyget att en av de här blanketterna som är första startblanketten om man säger- den innehåller alla de här momenten som vi har pratat om. Så att man skulle kunna sammanfatta sammanfatta kostnaderna och vilka insatser man ska genomföra, hur man har tänkt. Och sen kan man lägga fram det här till ledningsgruppen som ett beslutsunderlag.
0: Och var hittar man den här? Där verktyget sitter. Är det på den sidan där verktyget ligger?
1: Ja, den heter, nu ska vi se, fhvforskning.se själva hemsidan där det här finns att ladda ner. Och så finns det en bilaga som heter bilaga 4 som är blanketter för arbetshälso- verksamhetsanalys. Och den jag pratar om nu är den som heter A-verksamhetsanalys. Så den kan man fylla i och sen så har man ett sista steg som är rekommendation för beslut. Och mm. genom att man fyller i alla de här bitarna så Mm, kan man, man liksom... rätt underlag. Mm,
0: perfekt. Jättebra. För jag gör som vanligt att jag lägger ut lite länkar. Dels till eh, den här artikeln på sunt Arbetsliv. Och sen mm. där finns det också en del länkar till eh, arbetshälso- och ekonomiskt analysverktyg. Och eh, nationella riktlinjerna som vi har pratat om lite ytligt. Eh, mm. För psykisk ohälsa. Just det. Eh, så finns de där. Eh, Tusen tack Malin för att jag har fått intervjua dig idag. Var... Ja men det var kul att få det. Jätteroligt och eh, jag lägger ut som sagt de här länkarna och vill ni ha kontakt med Malin, hur gör man då?
1: Eh, då skulle man kunna höra av sig till mig, eh, mejlledes om man vill, eh, på mm.
0: Toppen bra. Och eh, jag är otroligt tacksam över att vi fick till den här intervjun. Och roligt att få prata ekonomi i samband med psykisk ohälsa. Mm, tack så äh, Hälsa kanske man ska säga.
1: Ja men precis. Ja. Ja. Tusen tack. Ja,
0: tack. Tack. Det här var det femtionde avsnittet av Järnpodden. Och intervjun var med Malin Lohela Karlsson. Om du tycker hjärnan är intressant och viktig så glöm inte att gå in nu på hjärnfonden.se och lämna ditt bidrag. Och märk din gåva med hjärnpodden så vi vet var pengarna kommer ifrån. Vill du ha kontakt med mig så mailar du på kristina.exist.se eller kommenterar på Facebook eller på poddens sida antingen på iTunes eller på exist.se. Hej så länge och på återhörande i Järnpodden.